0: Certes, il s'agit d'un podcast business, mais c'est un moment garanti sans prise de notes ni prise de tête. Alors, maintenant que tout est clair, installez-vous, mettez-vous à l'aise. Ici, c'est aussi un peu chez vous. D'ailleurs, on n'attendait plus que vous pour commencer. Bonjour Chloé, bonjour Emma. On est chantante aujourd'hui. Oh oui, nous sommes toujours très chantantes, vous savez. Comment ça va Bah ça va, euh, tranquille, et toi Ouais, ça va. Ouais Comme un mardi matin, j'espère que celles et ceux qui nous écoutent, euh, ça va. Bah on espère que ça va. C'est radio, euh, radio météo intérieur. <rire> Avant d'explorer votre météo intérieur, nous souhaitions venir vous parler d'un <rire> sujet euh, freelancing parce qu'on aime bien interner un peu les trucs très marketing, très rédaction et ensuite parler de trucs freelancing. On sait que ça vous plaît, donc on aime bien aussi parler en mode mercastor. Vous le savez, c'est notre vie en fait. C'est notre vie. C'est notre vie qui vous intéresse, exactement. J'ai l'intitulé d'une mauvaise émission sur énergie douce. C'est notre vie qui vous intéresse. <rire> tellement vraie version... Euh... <rire> version freelance. <rire> Aujourd'hui, on s'est dit qu'on allait un peu parler des mythes, des clichés, des, des, des trucs comme ça qui nous font un peu grincer des dents. En fait, on voulait rétablir la vérité. quoi. La vérité vraie. Tout simplement. Tellement vrai, on y est. Et bah voilà, les vérités vraie de l'entrepreneuriat. Donc voilà, on a un peu listé des petits clichés qui nous agacent, euh, plus ou moins. Ça va partir en freestyle parce qu'il y a juste deux clichés. Il y a vrai, on a vraiment mis deux clichés <rire> sur notre fiche, mais on est sûr qu'on va en trouver d'autres. Commençons donc, et ça va vous parler même si vous n'êtes pas dans la rédaction, hein, parce oui. que ça se recoupe très, très rapidement, les clichés sur les freelances et les rédactrices, c'est un peu les mêmes, quoi. Hein. Bah oui, les, les clichés sur les freelances, point en fait. Et sur les créatifs. Oui, veut, ah, va. Les créatives qui vivent <rire> d'un hobby, justement. Ah là 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 le là. Le là. fameux hobby. Et oui, euh, et oui, la passion, le métier passion, tellement passionnel que t'as pas besoin d'argent. Bah, bah non, euh, non parce tu... que t'as pas une rente de quelqu'un Bah non. T'as pas Pôle Emploi Non. pas... Ah ouais Non, je vis d'amour, d'eau fraîche et d'écriture. Ah voilà. Intéressant. Non, parce que t'es sûr Sure. Ah ok. Ah ouais. <rire> France Travail en plus maintenant c'est pas. quest Pôle que que emploi. emploi. Non, pardon. France Travail. France, France Travail. Tout, tout, change, tout change. Tout change. Tout change. Euh, plus rien. Bientôt là, Oh là là. Les vieilles. Le le hobby, c'est vrai que comment ça se manifeste chez toi. <rire> chez toi, tu ça se manifeste par des euh, poussées d'anxiété à l'idée de demander de l'argent pour faire quelque chose que j'aime non euh, <rire> non, mais genre il y a des gens qui te font des remarques comme ça en mode euh, tu comprends qu'on te prend pas vraiment au sérieux et que... peut-être au début quand je me suis lancée en décembre 2020 après mes études à 25 ans euh, mais aujourd'hui ça va beaucoup mieux beaucoup mieux comme si ça n'allait pas avant mais, mais aujourd'hui ça va mieux parce que je pense que les gens ne comprennent pas ce que je fais <rire> <rire> C'est-à-dire que quand je leur dis SEO, pour eux, je n'écris pas, tu vois. Juste, ah oui. euh, c'est très technique, etc. Et je m'oriente aussi vers quelque chose de plus technique euh, pour vraiment euh, axer sur la visibilité et, et par euh, divers moyens, et pas que rédactionnels, des audits et ainsi de suite. Enfin, vraiment, euh, stratégie SEO. Tout ça pour dire que comme je fais quelque chose de technique, je sais pas. Je pense que les gens ne voient pas ça comme un pur hobby. Quand je dis que j'écris, pour euh, gagner ma vie. Là, il y a plus ce truc de « Ah oui, la chance, dis donc !» Moi aussi, je rêve d'écrire des livres. J'adore l'écriture. Ben, en fait, c'est pas du tout ce que je fais. Enfin, oui, hein, <rire> euh, J'adore je, je, écrire et c'est pour ça que je fais ce métier aussi. Mais euh, vraiment, cette question de hobby, euh, je pense qu'il y a aussi cette question de hobby quand tu es une femme dans un métier créatif. Non, mais grave que... Surtout dans le métier créatif, euh, pas forcément textuel. Enfin, si, textuel, mais... Euh, Même illustration et bah, tout. Ouais, ouais. Graphisme et tout ça. Vraiment quelque chose de, où tu crées. Et ton cerveau, c'est clairement le jus de cerveau qui, qui paye tes factures, on va dire. C'est un peu ce truc de... De toute façon, les femmes, elles sont sensibles, elles sont créatives, elles ont besoin ouais. de trouver du sens dans leur, dans leur boulot. Euh, stéréotype de genre à fond, hein, c'est pas du tout naturel. Et ouais, euh, ouais, dire bien. ça, c'est essentialiste à fond. Mais, euh, mais parler de, de cette sensibilité entre les meufs, elles veulent gagner de l'argent, mais en faisant quelque chose qu'elles aiment. Et elles sont prêtes à ne gagner moins d'argent, mais faire quelque chose qu'elles aiment. Alors que les mecs, c'est en mode, je m'en bats les couilles, je veux gagner de l'argent, je fais un truc que j'aime ouais, pas. Ouais, gravir les échelons. Nanana, ouais, voilà. Nanana. Et. Euh, aussi que des entreprises qui n'ont pas forcément les mêmes valeurs, je m'en fous, je fais 10K par mois, gna gna gna. Ouais, <rire> et mais très... grave. Hein. Et, euh, et du coup, cette question de hobby, en tout cas dans la musique créative, je trouve qu'elle est hyper touchy parce que c'est un reflet. Que les gens ont de toi, enfin, ils projettent ça sur toi en mode Ah, oh, c'est bien, tu fais ce que tu veux de ta vie, tu fais ta passion, trop de chance. Et toi, tu l'intériorises en mode Ah, oh, je fais ma passion, j'ai de la chance, du coup, je vais pas trop demander de l'argent parce que, euh, quand même, euh, c'est quelque chose que j'aime. Enfin, il y a toujours ce truc ouais, de, ouais. de quand on était au lycée, le travail c'était littéralement la torture, tu vois, ouais. étymologiquement, c'était ça. Et du coup, c'est la philosophie du euh, mardi, mais euh, quand t'as l'impression de kiffer ton boulot, euh, je trouve que quand t'es une meuf, t'as été éduquée à moins en demander de l'argent. Et du coup, de kiffer ton boulot, c'est encore plus dur. Euh... C'est un vrai cliché, quoi. Ouais, t'as l'impression qu'en fait... Kiffer son boulot, c'est ok du moment que tu gagnes pas trop d'argent non plus ouais. parce que ben, ça va, tu vite ta passion donc euh, tu peux pas tout avoir non plus. Ouais, tu, ouais, vois. tu peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. C'est un peu ça en vrai. Mm. Et c'est aussi, euh, donc pour aller toujours plus loin dans notre émission France Culture, <rire> de toute façon, les meufs elles ont un hobby et puis ensuite elles ont des enfants. Et du coup leur job reste un hobby et elles, elles évoluent pas. Il y a ça aussi ouais, en vrai ouais. dans nos métiers. C'est grave ça. Enfin, ouais, ouais tu et vois. Puis, et puis euh, les meufs elles ont un hobby et puis euh, c'est pas grave si elles ramènent pas de sous à la maison parce que bon, forcément elles sont en couple hétérosexuel avec un un mec qui gagne plus qu'elle. Oui, et puis de toute façon, c'est elle qui gère la maison, donc c'est aussi, elles ont ça à faire, tu vois. Enfin, ah ouais. genre, c'est elles qui font la cuisine, qui s'occupent des gosses, qui font les courses, qui machin. Je vous invite à lire La femme gelée de Annie Ernaud à ce sujet, la charge mentale, qui est magnifique, qui fait péter un câble. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à lire ça. <rire> Pour avoir envie de tout brûler. Voilà, où elle raconte en gros euh, sa vie en tant que femme prof et la, la répartition des charges qui est. Nulissime, alors que son mec a un gros taf. Elle a un gros taf parce qu'elle est prof. Mais elle a un enfant et ensuite deux enfants. Et en fait, elle doit tout gérer. Et genre, elle pète un câble. C'est son discours intérieur. Et c'est vraiment, c'est elle est géniale. J'adore Adni Arnaud Donc, euh, bienvenue sur France Culture, encore une fois. <rire> voilà. C'est les recommandations culturelles du mardi, en fait. Absolument. Maintenant. Parenthèse fermée. Non, mais ouais. je pense que cette question de hobby, c'est vraiment le premier cliché, mythe, etc. Non, mais grave. Quand t'es dans euh, un métier de freelance créatif. Euh, moi, je pense que tu vois... Tous les gens qui comprennent pas mon métier, genre mes grands-parents, ils me posent jamais de questions sur mon métier, alors qu'ils posent des questions à mon mec qui est en CDI et qui est chargé de comme événementiel. Ils lui posent tout le temps des questions à lui, mais à moi, jamais. Mais parce qu'ils savent pas. Ils savent que je gagne des sous, que je gagne ma ils vie, que je gagne des sous. Non, mais enfin, tu <rire> ah ouais, vois que... dis -le ça. <rire> Non, mais ils, ils savent, tu vois. C'est vraiment ça, genre. Ils savent. Ils savent que je suis indépendante, machin, que voilà, je me vers un salaire tous les mois, machin que je veux bien parce que sinon je n'aurais pas acheté une maison ils savent ces trucs là mmh. je le vois de leur point de vue quoi tu vois mais ils posent pas de questions parce qu'ils comprennent pas et que je pense ils se disent oh elle fait son truc elle, oh, elle écrit dans son coin ouais oh, elle écrit elle fait... ouais, ouais, mais je sais pas trop ce qu'elle fait elle travaille sur internet ils m'ont déjà dit non mais euh... Oui, fin, tu travailles sur Internet, mais bon, Internet, euh, dans dix ans. J'étais en mode, de commencer. Dans Internet 10 dans dix ans. Enfin, hein, c'est pas comme le potable, il y en aura, t'inquiète, hein. <rire> oh, Bah, s'il y a plus de potable, je sais pas où on en sera, et il y aura peut-être plus Internet. Mais la question se posera mais... plus pour nous boulons. Non, vous, mais euh... oui. Grave, mais tu vois ce que je veux dire? Genre, Internet, là, tu vas me dire vraiment, à moi, qu'Internet, dans dix ans, ce sera obsolète, mais ça va pas la tête ou quoi. Enfin, on parle de l'IA, l'IA, et dépend de quoi? D'Internet. Ouais. Enfin, de tout, en fait, dépend d'Internet aujourd'hui. Donc, n'importe bah, quoi. Je pense que s'il y a plus Internet, on sera calfeutré chez nous et on, pour notre survie, quoi. Enfin, oui, vraiment, euh, c'est qu'il y a vraiment un gros problème. C'est tu sais qu'on sera dans le film de Netflix. Oh, là. Non, mais ne me parle pas du film, s'il te plaît. <rire> on parle de juste avant la fin du monde. <rire> non, mais l'angoisse, l'angoisse, l'angoisse. <rire> J'ai fait tellement de cauchemars. Oh, j'aime trop, j'aime trop. Bon, pour continuer les recommandations culturelles, du coup, si vous avez aimé ce film, vous adoreriez Mister Robot, la série du réalisateur qui a créé ce film. Voilà, je veux pas du tout faire de propagande culturelle, mais quand même un peu. <rire> c'est la fin du monde, regardez les trucs qui parlent de fin du monde. <rire> c'est trop bien, j'aimerais tellement que tu regardes Mister Robot. Mais je l'ai vu la saison 1, mais il y a jadis quand c'est sorti, j'ai complètement oublié. Faut que je le reprenne de zéro. Faut que vous continuiez, je suis sûre que vous avez trop kiffé, vous ouais. avez trop kiffé les trucs qu'on vous a recommandés un peu. Euh, ouais, ouais, mais là. moi juste après, euh, quand je regarde ce genre de choses, j'ai envie de vendre, je n'ai pas de maison, mais j'ai envie d'acheter <rire> une maison en pleine creuse, me ferait et, <rire> et attendre de. construire un bunker finalement. Voilà, exactement. Tu Super, beau projet. Euh, on s'est éloigné encore On s'est des... éloigné, mais on aime bien s'éloigner en ce moment. Euh... C'est la saison 2 en fait de Texte entre Amis. C'est digression sur digression. Digression et on parle pas que de travail et ça fait du bien. Donc il n'y a pas de souci. On espère que vous aimez autant que nous ces petites discussions. <rire> les gens de... ont déjà fait pause et sont partis. Vraiment, <rire> qu'est-ce qu'ils disent C'est folle. On les écoute pour le texte. Elles nous parle de séries. <rire> c'est clair. <rire> non, j'en étais à mes proches qui ne comprennent pas tous. Et même sans les proches, genre, je, je projette peut-être, mais je suis sûr que c'est vrai tous mes voisins, qui sont des vieux, ou au max, euh, des, des darons de genre 45-50 ans, ils voient que je bouge pas de la journée, moi. Ils voient ma voiture toute la journée. Je peux vous dire que c'est sûr qu ils croient que j'ai pas de travail, il n'y oui. a que mon mec qui bosse, alors mmh. que je leur ai déjà dit hein, que je bossais dans le marketing, parce qu'il ne faut pas non plus leur dire exactement ce que je fais, ils vont rien comprendre, mais Genre bon rédactrice c'est pas compliqué mais je vous assure qu'il comprendrait, comprendrait pas vous <rire> savez ce que c'est si vous nous écoutez j'aurais déjà dit hein, mais en fait ils doivent se dire ah oui elle fait son petit truc elle est mignonne mais oui c'est ça elle est mignonne mais parce qu'on est des habits. petites zous qui font des trucs créatifs donc c'est c'est comme la petite entreprise euh... C'est toute seule, tu demandes pas beaucoup d'argent, c'est ton ouais. hobby, estime-toi de gagner 3 copecs parce que tu vends 4 mais mots. Mais exactement, ils sont à deux doigts de croire que je vends des trucs comme Tupperware ou les bails comme ça, là, tu sais les meufs sur Facebook truc qui euh, MLM, des trucs MLM là, les ouais, ouais, ouais. pyramidales Ouais, ce genre de trucs. Ils il doivent croire que je fais ça quoi. Enfin vraiment. Du coup, j'ai envie de hurler mais à la fois je suis en mode bon, allez, hein. oui, on <rire> s'en fiche c'est pas grave. Mais voilà, globalement la société pense qu'on fait ça quoi. Oui. Tu penses que... qu'ils font un truc créatif Ouais, c'est ça meuf qui euh... Vivote quoi, on vit vote d'ambition. Nos mecs gagnent, gagnent des sous, donc c'est bien. Voilà, les mecs payent tout et puis voilà. Je pense que c'est un peu ça. Hein, bah oui, principe, totalement. Enfin... Donc euh, voilà, Voilà, <rire> après 11 minutes à parler de, de, de ce hobby. premier mythe, bon, au final on en avait deux ou trois, mais... Voilà. Ouais, ouais. <rire> Sachant que le deuxième c'est sur l'écriture en tant que telle. Et euh, euh, moi on me dit souvent, euh, ah t'as trop de chance d'écrire et tout. Euh... Mais du coup, comment tu fais? Euh, T'écris que quand tu as des éclairs de génie, entre guillemets. Et puis, bien sûr. Mode, bah, non, en fait, faut que j'y tous les jours. J'ai des deadlines. Si j'écris pas tous les jours, c'est un travail, tu vois. Tu travailles en sursaut la nuit et <rire> tu vas à ton ordi avec trois cafés. Oh un article de blog <rire> Le titre de mon article de blog Enfin Enfin Après trois jours de page... Non, pas du tout, juste, je me mets devant ma page, je suis en mode, bon, le mot-clé, c'est quoi Bon, OK, ouais. on va faire ça <rire> Ouais, en fait, faut pas croire qu'on est forcément en mode, on attend l'éclair d'inspiration pour écrire. En fait, on est obligé d'avoir une discipline aussi. Oui, on a quand même des routines où, en tout cas, en ce qui me concerne, quand j'écris, par exemple, une page de vente, qui est vraiment le truc le plus gros à écrire avec les sites Internet et tout, je vais laisser reposer la page de vente quelques jours. Je vais essayer, en tout cas, si j'ai le temps de la laisser reposer 3-4 jours pour bah, juste revenir après et avoir le cerveau frais et pouvoir dégager tout ce que j'ai à dégager, changer des mots, virer des trucs, et être en mode « mais pourquoi t'as écrit ça n'importe quoi ?»« Enlever les trucs, tu vois, avant de l'envoyer à ma cliente. » Oui, ça, à la limite, ça peut rappeler toute cette espèce d'imaginaire des gens qui écrivent des romans, des trucs comme ça, mais sinon, c'est pas du tout notre quotidien, quoi. On est obligé de se structurer, de se discipliner, de se dire « ben là, faut que j'ai fait ça tel jour parce qu'en fait, faut que j'envoie à ma cliente euh, le lendemain. » il faut que j'ai euh, relu ça, je suis obligée de me mettre des trucs sur ma tout doux. Enfin, j'aimerais, hein. mais en fait, on n'a pas le luxe de faire ça parce que bah, on n'est pas des riches héritières euh, qui vivent euh, euh, de leurs euh, romans euh, policiers. Elles en écrivent un par, euh, un par an et c'est ça leur unique travail. J'aimerais. Ça serait bien. Hein. On aimerait bien. Mais non, c'est pas ça. Notre routine, elle est vraiment plus euh, chiante que ça. En fait. <rire> oui, en chiant, fait... euh, pas dans le sens où c'est chiant pour nous, parce qu'honnêtement, je pense qu'on n'a pas trop à se plaindre de nos, de nos jobs. Juste, euh, ennuyeuse, c'est bah, routinier ouais, c'est un travail, quoi. Quoi. Bah ouais, un travail ben. comme un autre entre guillemets. On a des deadlines, on a des, des clients à satisfaire, on est une entreprise quoi, tu vois. On n'est pas mm -hmm. en mode j'écris un livre pour sortir un, un livre et me faire plaisir et tout et on, on peut pas quoi. Enfin ou alors ce serait à côté en hobby pour le coup oui, Là un livre. ce serait le hobby, oui. Là ce serait un hobby mais nos jobs d'écriture c'est c'est pas. Euh, J'attends d'être inspiré pour écrire le roman de l'année quoi, enfin le prix concours. Bah ouais, je pense qu'il y a un peu ce mythe autour de, de la, des rédactrices, en tout cas freelance. L'écriture euh, travaille, on va dire, euh, pour les autres, euh, et même pour soi, quand tu crées du contenu. Ça peut pas attendre l'intuition. Il faut que ça soit fait avec stratégie, sinon tu n'avances jamais. Enfin, ok, moi non plus, j'ai pas envie d'écrire, je préfère aller à la salle de sport ou lire un bouquin ou quoi, mais juste, c'est comme ouais. les gens qui veulent pas aller au boulot. Forcément que t'as envie de faire autre chose. Mais grave, tout le monde a envie de faire autre chose. J'ai pas envie de faire la vaisselle, mais en fait, je peux pas laisser la vaisselle pendant mille ans, je suis obligée de me bouger, tu vois. Donc en fait, ben ouais. <rire> C'est mais... qu'on parle l'écriture à faire la vaisselle. Et eh oui, c'est très valorisant pour notre travail. C'est euh, euh, texte entre... Euh... Tâches ménagères. Voilà, voilà. <rire> les tâches ménagères. Annie Arnaud. <rire> ah, voilà, exactement. Non, mais dans l'idée, je pense que vous voyez très bien ce qu'on veut dire, mais on n'est pas en train d'écrire toute la nuit, euh, de se coucher à l'aube quand on a réussi à écrire euh, les trois pages qu'on voulait écrire depuis trois jours. Non, ça ne se passe pas comme ça. C'est très romancé. Et puis, euh, ben, surtout, en fait, quand tu es freelance, si tu vivais vraiment comme dans l'imaginaire des gens qui voient les, les, les auteurs, les autrices, les romanciers, les machins, les trucs, en fait, tu n'aurais pas de contact avec la vie sociale globale. Non, donc, clair. par exemple, quand tu vis avec ton partenaire, ah bah, <rire> tu ne le vois ouais. pas sinon, en fait. Ouais. Donc, tu es obligé inconsciemment de t'aligner un peu sur le rythme classique des entreprises. Sinon, tu n'as plus de vie, quoi. Enfin, tous tes potes, ils bossent. Euh, C'est comme les vacances. Hein. La première année où j'étais en bah ouais. vacances... Euh... J'ai pris mes vacances genre les deux dernières semaines de septembre, un truc comme ça. Et j'ai tellement regretté parce qu'en fait, tout l'été, c'était un enfer. Surtout qu'on habite à côté de la côte. Donc, je voyais ouais. tout le monde aller à la plage. Il faisait trop beau et tout. Enfin, horrible. Et après, en septembre, tout était fermé. Donc, ouais. euh, t'es en mode, bon, bah... Tout est fermé. Et en plus, t'es obligé de t'aligner stratégiquement parce que tous les bah, clients oui, reviennent en septembre. Et que l'été, il n'y a clair. personne. Enfin, t'as ça aussi, quoi. Ah, en ouais, fait, il faut juste clair. être réaliste. Euh, à la limite, moi, ce que je fais, c'est que des fois, je pars en juin. Ouais. Et en juin, encore, il y a du taf, quoi, tu vois. Ouais, alors ouais. que l'été, c'est quand même plus calme. Mais t'es, ouais, es obligé de rester quand même ancré dans la réalité. Faut pas croire que on est en train de faire ce qu'on veut, partir à Bali pendant ouais. euh, deux semaines quand on veut. On doit aussi quand même penser stratégiquement parce qu'en fait, on a des boîtes à faire tourner et il faut bien qu'on se paye un salaire, quoi. Donc, euh, bah, t'es obligé, ouais, de, de, de vivre comme ça. Et c'est pour ça que qu'on dit que non, on n'est pas en mode inspiration totale. Non. non, parce qu'en fait, si je pars en vacances dans deux semaines, je peux pas attendre d'avoir l'inspiration. Il faut que mes trucs soient ouais. faits et que mes clients soient livrés avant que je parte. Quoi. Enfin... Ouais, ouais. Mais, mais par rapport à ce que tu disais, par rapport au salaire, ça me fait penser au dernier mythe dont on avait parlé. C'était par rapport à l'argent. On a l'idée que le freelancing... Euh soit es précaire comme je sais pas quoi ouais. et euh, tu peux à peine te payer euh, à manger enfin j'exagère je, je, à fond ce qui est le est... cas de la plupart des freelances je pense hein, qui ont beaucoup de bah... mal à se payer par rapport aux moyennes qu'on lit euh... oui 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 ça je suis et... d'accord c'est ça hein, bah, bah, surtout en 2024 je sais pas où ça va être mais en hein, 2023 c'est vraiment difficile tu vois 2024 j'ai l'impression que ça s'annonce pas mieux ouais. et c'est pas grave de reprendre un travail salarié etc c'est pas une honte et ce ah, que oui, je non, dis là de pas pouvoir se payer à manger c'est une... enfin, difficile mais je dis pas ça dans le sens où une honte ou quoi, mais les gens ont l'idée que si t'es freelance, soit t'es pauvre comme je sais pas quoi, soit t'es riche comme Crésus. En fait, il n'y a pas d'entre-deux en ouais. mode, tu vas aller bosser à Bali, les doigts de pied en éventail, faire 10 cas par mois, etc. Euh, C'est aussi euh, le résultat des vendeurs de rêves, on va pas se mentir, depuis des années ça, hein. qui vendent des formations euh, pyramidales. Enfin, pas pyramidales, truc de Ponzi, là. Euh... Si, si, pyramidale, ouais. Pyramidal aussi. C'est la pyramide de Ponzi. Etc. Mais en fait, non. Enfin, on on bosse toutes les deux euh, beaucoup, on a des clients sur plusieurs mois et c'est pas pour autant qu'on se verse un salaire mirobolant, c'est ce qu'on ouais, disait. Ouais, faut, faut pas croire, oui, c'est ce qu'on disait avant. Ouais, euh, avant, en off. En off, on était en train de dire. Non, parce qu'en fait, quand Emma est arrivée, on... je sortais d'un rendez-vous comptable et du coup, on parlait de trucs comme ça et on se disait, ben bah, en fait, c'est fou parce qu'on bosse vraiment beaucoup, on bosse... Comme un salarié bosserait moi, toute oui. la semaine. Et plus, évidemment, parce que t'as toute la charge mentale. Euh, et... J'arrive pas à parler, je voulais dire out of hours, mais c'est oui, euh... after hours. Bon, bref, on s'en fout. Mais les, genre, le soir, moi, souvent, euh, je suis là jusqu'à 19, 20 heures, je fais des trucs. Et ensuite, sur mon téléphone, je sais pas, je vais monter un reel. Enfin, c'est des conneries, hein, monter un reel. Je sais que c'est pas un vrai travail, mais quand même, parce que c'est ouais, quand même mais pour mon des compte. Trucs où, du temps où tu fais pas autre chose, quoi. Voilà. Et en fait, on, on, on se paye pas tant que ça, quoi, au final. Donc, euh, tu te dis. Euh... Bah, en fait, les gens, quand tu leur parles de, leur ch de tes chiffres bruts, ils sont en mode, ouais, wow, mais tu gagnes beaucoup. Mais toi, eh oui, tu es en mode, non? bah ouais, mais en fait, derrière, j'ai euh, 22% de mmh. d'URSAF, euh, je dois 20% de TVA, j'ai, euh, même si la TVA, c'est pas toi qui la paye, tu la vois passer, mais tu oui. la vois quand même passer sur ta trésorerie. Ça fait mal. Mon assurance euh, à payer, j'ai toute euh, bah... ma mutuelle, ouais, euh, ouais, tous, les euh, fruits, quoi. tous les outils, euh, mes vacances, parce que j'ai pas de vacances payées. Enfin, en fait, les gens ne se rendent pas compte de ça, je pense. Ouais, les gens extérieurs, ils ont beaucoup de mal à envisager ça euh, ouais, de manière globale. Et c'est pour ça que je pense que les gens qui, qui n'arrivent pas à se payer et tout, ils sont trop mal parce qu'en fait, ils voient les gens qui embellissent la vie en ligne mmh, et qui ouais. sont en mode... Euh... Tout le monde fait genre, en fait. Tout le monde fait genre, oui, on se paye 10K par mois et tout. Mais ouais, non, la réalité, c'est pas du tout ça, quoi. Enfin... Puis pour se payer 10K, il faut que aies au moins 25K parce que... Non, mais 10K, laisse euh, tomber. C'est hein. Grave. Donc, euh, bon... C'est chiant, ça, parce que ça entache vachement euh, la réalité, en fait. Ouais. et Il y a beaucoup de gens qui se lancent parce que ça leur vend du rêve et ils veulent faire ça et tout, mais il ne faut pas croire que tout le monde se paye 5000 balles par mois. Ouais, enfin, ouais, ce n'est pas clair. du tout le cas. C'est déjà bien de pouvoir se payer un salaire euh, le salaire que vous auriez euh, dans cette boîte-là en tant que salarié. Quoi. Enfin, ouais. euh, dans, ce, dans, cette boîte dans le oui, salariat ouais, en tant que je... salarié. Oh, on, a, on a compris. Ça commence mais... à être dur de <rire> Là... <d 'y> parler. <rire> ouais, ce ce mythe-là, il a, il a encore de beaux jours devant lui parce hmm. que c'est compliqué hein, de faire voir la réalité aux gens et, et c'est vrai que ouais, tous les gens qui voient que bah, moi j'ai l'air d'avoir beaucoup de clients et tout, ils sont en mode « ouais mais toi t'es planté Oui mais non en fait, fin, pas du tout parce que j'ai une vie normale, je pars pas euh, digital mode nomade, je veux pas non plus me surbooker parce que je sais où ça mène au burn-out. Enfin <rire> du coup non, <rire> moi, sur je, suis, le je, je suis normale, je vis de mon activité mais je, je suis pas une ouf quoi, fin, je, je veux pas vendre du rêve quoi. Donc, bref, voilà. <rire> je pense que ça, c'est vraiment un des mythes les plus tenaces avec ah, euh, le hobby et euh, l'inspiration. Vraiment, c'est les trois trucs. Ah, quand ouais. quand tu es rédactrice freelance, en tout cas, et c'est peut-être autre chose pour euh, d'autres métiers euh, dans le freelancing, même si je pense que ça se recoupe beaucoup entre euh, être graphiste, illustratrice, il y a toujours cette mmh. idée de soit t'en vis pas du tout, soit t'en vis de ouf. Euh, donc bon voilà euh, tout ça pour dire qu'on avait envie de parler des mythes parce qu'on s'est dit que clairement on n'était pas les seuls à les vivre et que ça c'était intéressant d'en parler parce que c'est important quoi de de se rendre compte que Instagram c'est pas la réalité et que les ce que les gens projettent sur vous euh, c'est aussi pas votre réalité enfin j'ai l'impression de Dev de euh, coach perso mais euh... <rire> Tu vois ce que je non, veux dire. mais c'est bien de le dire parce que je sais qu'il y a pas mal de rédactrices ou juste de, de freelance juniors qui nous suivent et qui nous écoutent et, et qui adhèrent pas mal à tout ce qu'on dit et tout. Et donc, je pense que c'est intéressant aussi de parler de choses comme ça et de rappeler que de remettre l'église au centre du village, tout simplement. Exactement. Que, que, que voilà, enfin, la vie n'est pas telle que tous les gens euh, vous font miroiter, les gens qui vous veulent vous vendre des trucs et des machins et des formations et des trucs et des bidules. Ben oui, c'est bien, ils ont peut-être réussi et tout, mais déjà, vous savez pas tout exactement, parce qu'on dit ce qu'on veut en ligne, et puis, ben, c'est pas la réalité du marché, quoi. C'est pas parce qu'il y a une personne qui vous vend du rêve et tout que tout le monde est comme ça, et c'est très loin d'être le cas, vraiment. Et souvent, les gens qui vendent du rêve, c'est parce qu'ils veulent vendre une formation pour oui. faire la même chose que derrière, hein. Bah, c'est juste ça en fait, ils vous projettent une image parce que vous voulez exactement la même chose et que bah, les réseaux sociaux c'est ça, c'est admirer les gens, vouloir devenir comme eux, réussir comme eux, machin machin et en fait c'est tellement facile de, de modifier sa réalité, de dire ce qu'on veut en ligne et après de faire croire des trucs à plein de gens et que les gens culpabilisent et que les gens veulent etc. et puis en fait après vous vous retrouvez à acheter des formations pourries pour gagner 10 cas et vous ne gagnez pas 10K, par contre vous avez perdu de l'argent. Voilà <rire> le mot de la fin <rire> Vraiment nice, le mot de la fin. Ouais, c'est clair. Genre, <rire> Allez hop, <up>, transition, next. <rire> non, mais je pense que c'est... Euh... En tout cas, j'aimerais bien avoir vos avis sincères sur, sur la question, sur euh, les mythes qui euh, gravitent autour de votre métier, votre freelancing. Si pour vous, c'est à peu près les mêmes que nous, si vous en avez d'autres, qu'est-ce que vous en pensez Comment vous le vivez Nos DM Absolument. sont ouverts. Nos DM sont ouverts. Je voudrais rajouter une conclusion, enfin un bonus, parce qu'en fait, on a une question en DM, quand j'ai mis une boîte à questions, il y a une ah personne oui. qui nous a demandé... Un truc, et on ne va pas faire un épisode entier dessus, mais je voulais quand même y répondre. Alors, la question, c'était comment on fait pour travailler avec nos amis euh, Genre, comment on fait pour bosser avec nos vrais amis On est bien placés, parce qu'on bosse souvent avec nos autres amis. Nos autres amis <rire> nos autres On autres a d'autres amis que juste toi et moi. <rire> nos autres amis, euh, le groupe. Les group. amis extérieurs, enfin, tu vois, quoi. <rire> euh, et du coup, euh, c'est une question un peu... Euh, on ne sait pas trop quoi répondre à ça. Donc, on va essayer de répondre... <rire> quel teasing je sais pas du tout ce qui va sortir de la fin de cet épisode je sais pas non plus alors comment on fait pour bosser avec nos amis en fait la personne avait un problème je crois que c'était une graphiste donc cette graphiste disait moi en fait quand je bossais avec mes amis j'ai du mal à leur proposer mon vrai prix je suis toujours gênée j'ai toujours l'impression que je dois absolument leur proposer une réduction alors je comprends tout à fait parce que, je sais pas toi, mais moi, ça m'est évidemment arrivé de me dire Ah mmh. merde, c'est quand même mon ami et tout. On bosse souvent ensemble. Faudrait mmh. peut-être que je fasse une réduction. Ou en tout cas, vu que c'est juste mon ami, faudrait que je fasse une réduction. J'ai déjà fait des réductions à mes amis. Je leur ai déjà offert des prestats. Euh, mais je pratique globalement mes prix normaux avec mes amis. Ça va vraiment dépendre de la prestation aussi, quoi. Ah, enfin, mmh. si euh, la prestation, c'est euh, euh, Moi, j'ai déjà offert un audit à une de mes amies. Bah parce que ça ne m'a pas engagé beaucoup. Je veux dire, on s'est appelé pendant deux heures, je l'ai conseillé, je ne vois pas. Euh, bon oui, J'étais oui. en mode, vas-y, je ne vais pas les facturer, c'est bon. Quoi. Par contre, euh, bah là, euh, j'ai une amie avec qui je travaille qui nous écoutait également peut-être, qui euh, m'a commandé euh, la réécriture de son site internet. Euh, bah, je lui facture le prix d'une réécriture. Ce n'est pas du temps que je peux... Euh... Là, je ne vends, je vends pas mon temps. C'est ça que je veux dire. C'est que, par exemple, là, l'audit, c'était clairement mon temps. et Mon expertise, évidemment, mais c'était une visio de deux heures. J'avais pas un site entier à livrer. Ouais, ça ouais. va pas me prendre deux jours et demi, quatre, trois jours, quatre jours. Je sais pas encore plus. Enfin, je dis n'importe quoi en plus, mais ça se quantifie pas pareil. Donc, ben, quand c'est comme ça et que et que je donne pas de mon temps ou juste de mon expertise en visio, ben, j'offre. Ça me pose pas de souci. Au, au contraire, ça me fait plaisir, quoi. Après, est-ce qu'il faut forcément proposer des réductions à ses amis ben, non, je pense pas. On a quand même un business à faire tourner, quoi. Enfin, bah, ouais. Et puis, je pense que si c'est des amis sincères et qu'elles aussi, elles sont dans le monde de l'entrepreneuriat et savent à quel point c'est difficile ouais. euh, de se payer, etc. Et que justement, comme c'est des amis, pour te soutenir, il faut payer le prix fort. Quoi. Exactement. Euh, tu vas peut-être travailler deux fois plus parce que c'est pour tes amis ou te donner encore plus, etc. Mais, mais ça n'entache en rien la relation que vous pouvez avoir et juste... Euh, de payer le plein-pot, euh, c'est aussi une marque de respect de ouais. du travail et ainsi de suite. Après, si ton ami n'a pas le budget, ben soit c'est pour une prochaine fois, soit faut réduire le, le périmètre de la prestation, mais ouais, euh... grave. Mais c'est comme pour tout prospect lambda entre guillemets. Ouais ouais, je pense qu'il faut pas trop sortir de la relation business dans ce cadre-là parce qu'en fait c'est là que tu te perds et que tu te dis ah ouais mais je devrais lui faire une réduction. T'es pas obligé si t'as pas envie. Surtout si je sais pas tu démarres, tu vis pas trop ton activité, rien ne t'oblige à faire une réduction. Enfin toi aussi mmh. tu vois, faut que si t'es de la personne, si t'es ton ami à lancer son business ou à euh, faire un projet X ou Y marketing. Enfin, ça veut dire qu'elle va en tirer de l'argent, donc pourquoi tu ne tirerais pas de l'argent de ta ouais. prestation aussi, quoi Tu vois, donc, euh... donc euh, voilà, notre avis euh, à Emma et à moi sur la question, tu l'as, tu en fais ce que tu veux. <rire> On va se quitter ici Eh bien, quittons-nous ici. Eh bien, quittons-nous et retrouvons-nous dans deux semaines, et même oui. heure, même endroit, même jour et même amis, finalement. <rire> <rire> finalement, oui, entre nous, avec amis. <rire> ami. Salut. Salut Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On remet ça bientôt Bah ben ouais, meuf, on s'est pas dit chez toi dans deux semaines. Ah, mais si, j'ai plein d'idées pour le prochain sujet. Attends, je t'envoie une invite.